0: h 哈喽， Hello, 大家好。呃，我现在刚刚看完《平家物语犬王》，我还在这个商场里边，非常激动的先录一个新鲜的观后感。我是现在仍然在回味那个故事，我很喜欢它的表现方式。其实从六点半开始，我想想啊，六点半开始，然后八点钟结束，一个半小时，九十分钟左右的一个一部动画，在中后段呢，你能够获得的是，你能收获的是一个气氛极好。音乐节般的现场感受，大开大合。呃，首先这部电影原画大家都知道是松本大洋。呃，如果大家看过《烛光式》的话，大概能感受到松本大洋画武士风格的故事是什么样子的。然后这部，其实我想到的是不是《烛光式》，而是在二零年，我记得如果没错的话，呃，引进到国内出版的一部叫做《混沌》的绘本，是。那个松本大洋和孟枕墨就是《阴阳师》的作者，呃，一起创作的一个绘本。它里边描述的是一个中国的故事。然后混沌兽是它是用什么形态描述的呢？是一个站着几乎整个页面的白色，所以你就能在《评价物语》这部电影当中感受到那种啊、呃，举重若轻，非常轻盈，就是有那种说书人给你讲了一个故事，你这个故事里有他自己，可能也不是他自己。也可能是他听别人说的关于他自己的故事，这是一种关于故事的故事，很开心，的，而且里边有很多元素，我我觉得如果是汤浅证明的老粉的话，都能看出来吧。之后大家听我之前跟思阳老师录的节目里边，也一定会提到了几个点，比如说，呃，汤浅证明很喜欢耍棍，呵呵很喜欢那种呃飘在你身边的那种灵魂的状态，而且这个故事也是关于鬼魂灵魂的故事。其实这个中后段，完全就是把摇滚音乐史几个鲜明的特征浓缩在表演当中啊，比如说反弹琵琶，呃，比如说像猫王的那种，就是你的膝盖会往前扣、往后扣、往前扣、往扣往后扣，很有动感的那种那种舞步。包括汤浅正明在做《犬王》这部电影的采访的时候，他提到了说。有鱼和犬王就是超脱于当时呃所有创作环境和概念的两个人，你会感觉到，披头士是这样的，猫王是这样的。为什么我们思阳老师聊得这么火热，越聊越开心？就是我们每个人都有一个想象中的世界。漫画中有个细节是浅草跟水岐还有金森说，你们走路的时候一定要走到那个砖的那个缝那个线，啊这个、画的那个白线，画的那个白线，如果掉下去你就死了，你只有三次复活机会。各种梗，融入各种梗，包括有一个场景，这就是那个水崎跟浅草，在泡泡桑拿的时候泡汤的时候，然后水崎突然就是嘴里边发波，然后那个浅草就是画了一个门、啊、听听声声说那什么奥、哦、特凭证。Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下最流行或者我最感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差，啊，这些误差就是偶然误差。啊，这一期呢，我们要谈的词条呢，啊，是一位动画监督汤浅正明。关于这期呢，我同样请到了我们的老朋友。思阳老师，哎，大家好。先对汤浅政明做一个简单的介绍哈。汤浅政明是1965年3月出生的双鱼座，毕业于九州产业大学艺术系本科。毕业之后呢，他在看那个《Animage》杂志上的招聘信息，然后就进入了亚细亚堂这个 Studio。当时亚细亚堂好像是还外包，就是外包儿童向作品比较多一点。嗯，然后他在1990年的时候。终于迎来了机会，就是担任动画片《樱桃小丸子》我喜欢的歌的美术设计。一九九二年的时候，在动画《蜡笔小新》中担任作画监督、设定和原画。他后来做了很多蜡笔小新剧场版的，还有超级小白。对，超级小白，然后他还做过一个很短的，是那个小心超人，我还看了，我挺有意思的。第一集就是五个葫芦娃，就是五个小心，水娃、火娃，就是各种各样的小心、嗯哦。那也跟特摄有点沾边了，有点沾边。我觉得他是有，真的是有特摄，因为小
1: 心里边有动感超人之类的。对啊，对啊，
0: <笑>而且超级小白也是变身超人的感觉。呃，为什么要聊汤显证明呢？其实。有两个主要的由头。关注北京国际电影节的话，应该知道缤纷动画那个单元有一个非常重磅的消息，就是汤浅政明他自称隐退做的作品《评价物语犬王》，下周就可以抢票，然后就可以在北京的大荧幕上看到了。啊，但是关于这部作品呢？我和思强老师都觉得肯定抢不到票，就我们今天就还不如趁事先聊了，<笑>就是先过过嘴瘾嘛。对，犬王是他可以说是一,一支梦之队，我觉得除了监督是汤浅证明，他的团队里边有松本大洋，也就是原案是松本大洋。嗯、松本大洋呢，之前也跟汤浅证明合作过，就是那个乒乓。嗯、松本大洋是漫画原著汤浅证明改的，然后他的主要配音有森山未来。嗯还有一个女王蜂，这个我们之后可以聊到哈。自阳老师比我知道多一点，呃，他的配乐是大有良英。大家如果看过《海女》，如果看过《花束般的恋爱》这，这都是他配乐的，非常厉害的一个,一个梦之队。我觉得汤浅自己应该玩也挺开心的。啊、还有松鼠风啊、哦，对松鼠风。<笑><笑>然后这是一个比较大的由头。然后第二个很重要的由头就是，我觉得对汤浅来说，对。他的科学猴工作室来说非常非常重要的一部作品， 20年的《别对印象岩出手》的原著漫画，近期出了简中版本。嗯、我之后可能会聊到为什么在《犬王》之前，我推荐大家先去看《别对印象岩出手》，因为这部漫画它是关于动画的漫画，然后后来被汤显改成了动画，它里边包含了汤显证明对动画这个媒介的很多很多思考。我觉得那个金森那个角色就是汤显的嘴替。他作为一个制片人，或者说汤显作为一个呃社长，他有很多的思考。那、哦、我觉得金森如果长大了以后，可能会比汤显成功很多。对，金森比较狠，我觉得。先跟大家简单介绍一下，嗯《别对映像研出手》呢，主要讲的是一个刚开始是三个同学组成的一个社团组织，嗯、因为他们想做动画，但是动画社呢已经被抢占了，然后老师说你们。可能再做一个相同的社团，他们就觉得他们好像更注重影像的魅力，影像的动态，所以他们成立了一个叫“印象岩”的一个社团。浅草这个主角呢，他更对设定更有天赋，或者是更感兴趣，但是他不擅长画人。对他不擅长画人，他不擅长画动态，他更擅长画一些百科全书式的设定。然后另一个人呢是叫水奇，这是一个演员世家，他爸妈都是演员，他自己也是模特。后来他发现，他觉得自己还是对刻画人物的动态更感兴趣。三角里边另外一个人就是金森，就是刚才我们说的那个非常有制片头脑的一个人。可能没有看过那么多动画，没有看过那么多漫画，但是他对整个社团的运作有至关重要作用。他知道怎么把好商品销售出去，其实不好的商品他也能卖出去。<笑>嗯，而且他知道怎么鞭策，即使很有天赋的。动画人哎，他项目管理做的非常好。是的，这个漫画或者是汤显监督的这个动画，我们之后会详细聊到哈。这两个主要由头，我跟思阳老师在准备聊这个话题的时候，哎，我们都有一个共同的算是哀叹吧，就是突然发现汤显证明其实真的非常不好聊。哦哦汤显做总监督的动画不多，比如说最开始他是那个心理游戏啊，然后后来是那个春宵苦短少女前进吧，之后是宣告黎明的鹿之歌。然后最近一部若能与你共乘海浪之上，然后是今年的《犬王》，每一部作品的风格都迥然不同。然后他监督的 TV 版动画也是一部一个风格，嗯、这就非常难概括。之前有一个小的插曲，就是细田守不是入驻豆瓣了吗？嗯，然后我把这个消息发给思阳老师。但是细田守就是一个我认为你要跟别人推荐一部，比如说我想入坑细田守，我看哪一部啊？你就可以直接跟他说，你只要看《夏日大作战》就够了。对，对<笑>你要跟别人推荐汤显证明的作品，你可能一时间真的说不出来，嗯、因为比如说《四叠半》和《兽爪》和比如说《恶魔人》，真的是。太不一样了，它每一步都值得推荐，嗯、而每一步的风格都不同
1: 。每一步你要推给不同的人，比如说他喜欢他靠的片儿，对吧？对对,对对。那我可能会让他看《兽爪》或者《恶魔人》嗯。但是如果他是一个讲由浅入深的，他可能看个《四叠
0: 半》。而且《四叠半》这个宇宙近期虽然也没有汤浅监督，也有新的系列动画进来，就是《四叠半布鲁斯》，嗯，也好像放出 PV 了，好像。所以我们今天所以想聊的可能有点多哈，就是慢慢聊。第一个问题，我们由浅入深的。聊一聊，就是意识到，确实是在看汤浅证明的作品的时候，那部作品是什么？第一作我
1: 看的其实是《天才嘉年华》
0: 啊，哦《梦的机器》，而且那部汤浅味儿确实挺浓的，蛮有意思的形容，就是可能汤浅近期的作品总会被人形容说汤浅味儿不够，比如说《若能与你共乘海浪之上》。很多人就甚至是汤浅粉丝表示了一定的失望，说：“哎，这部汤浅味儿太太不浓了。”这种汤浅味儿到底是什么？但其
1: 实你跟我说那是汤浅了，我可能会吓一跳
0: ，<笑>就是因为他那个风
1: 格好像完全不太一样，因为他的那个线条都很规整，就就跟汤浅之前那种很糙啊，然后他那种有那种图画感的，或者说有那种蜡
0: 笔画质感的那个东西又不太像。嗯,嗯然后我入坑的低一作，或者说我真正。意识到自己在看汤显证明的作品，应该就是呃四叠半神话大戏，就是汤显证明的特点都囊括在那部 TV 动画里边了。接触到汤显的作品之后，慢慢往回看，就是发现他越早期越生猛，然后后期好像是一个慢慢的呃屈服于市场也好，或者是慢慢改变自己那种飞的压抑住自己飞的作画那种感觉。我觉得可能看是不是他监督
1: 吧，以及是不是别人<对>别的制作人请他监督，就是话语权在不在他手
0: 里，或者说是。他对这个作品的商业化期待高不高？不如哈、啊，就是先简单介绍一下汤浅证明的作品年表。他是在1990年担任了《樱桃小丸子：我喜欢的歌》的原画。其实他中间有一段，我跟他思阳老师讨论过，那段就非常的汤浅。他坐上那个车，然后那个车在。像是遨游一样，在海浪就是汹涌而来，嗯、然后那个车又伸出了四只巨大的、巨长的手脚，嗯、跨过海浪，然后整个画面就是一种特别夸张的，就是那个摄影机，如果假定动画有摄影机的话，那个摄影机是完全不考虑动线的，忽上忽下、忽左忽右，弹性非常高的一段作画。嗯然后到一直到2001年，可以说是他完整作为一个动画短片来创作的，就是《猫汤》那部短片。但猫汤监督不是他，但剩的是他，<笑>他是干活的。他至少至少监了三个职位。大家有兴趣的话，可以去看一下《猫汤》这个作品。他是一个很治愈，而且他的风格非常鲜明，可能抑郁的郁，对抑郁的郁，<笑>就是看完第一遍可能。不太清楚他在说什么，他里边几乎没有对白，所有人物说话就是那样说话。他唯一有字的对白都是用画画出来，对，就像漫画有一个气泡一样在旁边飘着。他的故事梗概甚至都可以简短的用一句话来概括，嗯、就是猫汤的主角这个小猫，它在、呃、生与死之间游历了一番，嗯，把他姐姐找回来了，对，把他姐姐找回来了。嗯我想特别提一下，就是他最后就是动画放完之后的 ED， 就他在播演职员表的时候，我为什么说汤显证明？我认为他是一个玩弄时间、玩弄这部动画的一个概念呢？就是你会听到他那个拨动八音盒的那个声音，就是先上发条，然后八音盒播一段，可能没劲儿了，然后再上一段发条，然后你就会看到那个滚动的字幕、滚动的演职员表就会跟着那个波动的。八音盒往前滚动，停的话，演职员表也停了。这也是我觉得汤浅证明给我最大的一个感受，他就认为动画就该干动画才能做的事儿。之后呢，就是他独挑大梁的第一部真正长片，二零零四年动画电影《心理游戏》，他作为监督啊，这个我觉得目前来说是我心中汤浅正明的就是最好的作品。当时看完《心理游戏》，其实我是懵的状态。呃，我先跟大家解释一下这个故事是什么，其实也可以用一句话来解释，就是一个死的人之后怎么突破死这个概念。他最后有一段作画是非常飞的，很长很长的一段路程来描述他的奔跑。主角从鲸鱼肚子里边长达八分钟的奔跑，然后他跨过了各种各样的建筑，甚至踩过了几只苍蝇。哦、那不是苍蝇，不是是分子
1: H2O。他把那个。变成一个球一个球的，能看见他在踩那个
0: 水的分子结构式。总之，他这个人生就是在不断的奔跑，然后他最后冲出那一刻，哇，我觉得非常的震撼。有几幕是快闪过去的，嗯、快闪过去就是他整个主角的各种各样的平行时空的人生。我当时那个信息量是爆炸的，他的剪辑又是不解释，他从这个到下一个完全没有所谓的，比如说蒙太奇的连接或怎么样。他就是呈现给你，他是好像展现
1: 了很多个平行世界，对对对，嗯，包括有那个老爷爷是 gay 的对对一个世界，然后<对>有一个壮汉给他送花，然后他还冒了一个小桃心儿，<对><笑>但是我印象特别深，感觉是一个就是万物皆有可能，就是如果他还活着，他会怎么样，会成为什么样的人？是对，他也有也有一点这个感觉，
0: 但是不知道为什么看完以后我就很感动，就是你能感觉到你人这个概念的所有人生，他都重现给你。我觉得比妈的多重宇宙要超前很多，因为它所有展现的场景，它其实是人生的一个碎片，对，而不仅仅是你的样貌。它是说你可以成为什么样的人，是，而不是说你在你身上贴一个标签你是什么对对对？我觉得这个特点有点像《四叠半神话大戏，就是每一集其实角色都进入到了一个。全新的社团，就是他从零开始了，嗯、从入大学的那个门开始进入第一个社团，嗯、然后每一集都是进入不同的社团，嗯、但是彼此之间又有联系。我觉得
1: 四节半应该就是汤浅把心理游戏的最后那一拍儿<对>放大了。二零四年，这个其实就是比较随性的一个阶段，加了很多他原始吸收的那些养料。之前在访谈里边提议说。它受到那个美国最早时期的那个黑白动画的影响，嗯，它把很多无机物的东西，把它变得有机，对，然后让它能动，然后同时它能够很大幅度的做变形，对，而且不仅是人物，各种各样的东西都可以变形，一个星球也可以变形，然后地面它可以是软乎乎的，然后同时那个海浪它也可以固在那儿。就像结冰了一样，他就是把很多在生活中很常识性的一些东西打碎了，让你看这个世界在动画里边实现出来以后，它是不一样的质感的。
0: 为什么在2004年这点停顿一下？我觉得非常重要这个节点，就是他在2004年之后歇了一段时间。就是有一些评论说，就是听说汤显证明做出《犬王》之后要休息一段时间，有一些评论是哀叹的，说啊，我们可能再也看不到什么。非常汤浅的汤浅了怎么样？然后可能很长一段时间在动画业没有这样的人了什么的。我觉得这种顾虑其实不需要有，因为汤浅之前又休息过一段时间，而且休息完一段时间之后，他做出了海马，他做出了天才嘉年华那种短篇集合的那种那个作品，就是梦的机器。还有兽爪，兽爪是零六年。其实他真的很累。我们可能之后我会谈到为什么他，他一直哀叹说自己很忙很忙。我之前看了一个二零一七年的他在东京国际动画节上有一个采访说，说、呃、啊，这两年汤显监督，你对他的感受是什么？他说忙。<笑>太忙了，我想休息。就是他的身份其实有点复杂，嗯、他既是一个创作者，嗯、他其实又是一个运营者，又是一个管理者。哎，科学猴是啥时候？二零一三年，就是他做完《蜡笔小新 ：B 级美食大逃亡》之后成立的科学猴。所以他
1: 那段时间在承担一些他不想干，但是必须要干的。
0: 对，而这种状态恰恰形容了近几年的汤一嗯
1: ，因为亚细亚其实是一个算是国营。电视台下边的子公司，公司对，是朝日电视台里边的人出来以后创建的。嗯、然后亚西亚堂是负责干活的，所有的那什么创作协力都是他们干的。哦哦哦他的兄弟公司叫新锐动画，新锐动画是拿版权，然后做其他变现的一些东西
0: 。他在成立科学猴之前，比如说他他去做了兽爪，然后他做了海马，其实都是 Madhouse 的。对。麦德号的出品的，冥冥之中可能他也吸收了一些，就是所谓的动画要做梦的那种质感的东西。很推荐大家看看《心理游戏》这部动画。其实这部动画里面有很多可以总结出、总结归纳出汤浅特点的一些片段，比如说他善用一些拼贴，就是真实。人物影像，然后直接贴片到动画当中。其实我想还想说一个一个片段，主角死后去见到上帝了，就是那个上帝的形象，那个脸是不断在变化的，一会儿是一个真实的鱼的照片，然后一会儿是个老老太太，一会儿是个老爷爷，一会儿是个就是完全是一个生物。我觉得这完全就是汤浅证明认为动画应该怎么做的一个一个东西。嗯、我可以做一个，我不知道恰当不恰当的一个类比，大家有没有那样的经验？我在上半年 ，P S 五 ，P S 五什么时候出的？呃。二零年的十一月，二零年的十一月，我在 PS 五刚发布的那段日子里，我朝思暮想，就想拥有一台 PS 五。那那会儿好像挺贵的，<笑>是挺贵的，所以我只能做梦嘛。一周或者一个月，我的梦境里面出现 PS 五的几率很高。但是，就是你做梦，你拿到 PS 五，你买到了，但是你永远不会拆开它。就是你的梦境还没有能力创造出你打开的那个景象。汤浅证明做的就是这个事儿。探险证明的动画就是在补帧这个想象力，比如说探险证明要是描绘我的梦境，就是说他可能在打开 PS 5盒的那个瞬间，我的背后绽放着金光，然后我头上飞着小鸟，然后这个盒子里飞出什么海马呀、鸟兽、人鱼啊，从这个盒子里飞出来，我觉得就是这样，就是他的动画就是描述假的。就是夸张，不管是人物也好，不管是物体也好，都是可以进行各种形变的。四叠半神话大系当中就有这种很夸张的形变。他们在喝酒的时候，就是那个脖子会变成巨粗，然后。同一下下去，他有点吞下幸福感。而且他跟李白斗酒那一段时间，就是人物就开始分屏了。然后那个女孩是啊，喝了就是喝酒非常开心，背后绽放都是花儿、嗯。那个女孩做梦都想喝那个电器白兰地。汤简正明也说，心理游戏这个灵感可能也来自于就是。披头是那个黄色潜水艇，黄
1: 色潜水艇，它其实对应的不就是那个鲸鱼吗？就是那个三十年在鲸鱼里边生活了三十年的老爷爷，老爷跟他见面第一句话就是：“已经有电话
2: 了吗？”<笑> So we sailed onto the sun till we found.
0: 可爱那个老爷爷，而且老爷爷这个形象好像在他很多作品里面都出现了。大智若愚，好像带点幽默感，又不拘小节那种老爷爷、啊，你可以说是长者。因
1: 为你看那个四叠半里边那谁不也算
0: 是长者吗？对对对，通口吧叫。吧通口就是
1: 就是一个长者的，一个姿态，然后就是万事灵，然后什么事都不慌不忙，然后无用主义，<对>当个当个废物，然后非常开心。但我跟你说，通口在老爷爷这儿就有映射。他们都很好色，你还记得吧？是就是他被<对>被吞进去，还有两个女孩，那个对那对姐妹是是一块被吞进去的。然后那个老爷爷说：“<对>你们的
0: 衣服都湿了，快给你们换吧。”而且四叠半里边还有一个挺有趣的老者，就是占卜，占卜那个老太太。每集涨一千日元，每集涨一千日元。对，那个老太
1: 太其实可以换成现在的很多跟神秘学沾边的民间的玩意儿，你、哦、知道吧？就是什么塔罗牌，对吧？对你可以说它是塔罗牌，可以说它是星座，反正我怎么说怎么准。就不同时代嘛，总有人以此为生。
0: 而且刚才说作品年表的时候，其实提了一嘴，呃，我觉得大家如果比较想想比较直观的 get 到汤浅证明的特点是什么，不如回想一下，大家每年在看。蜡笔小新剧场版的时候，感受到那种动态和感受到那种想象力的爆棚那种感觉，我觉得都是可以形容成汤浅功力体现。我非常喜欢是那个夕阳下的春日部男孩，然后那部作品，哇，最后有一幕，是他每一个，比如说风见呀、阿呆呀、啊、他们一些人变身超人，就是那种机甲，然后各种飞行乱飞，然后
1: 那个我没看过，但那个是是假 3D 吗？不会是同一个<笑>，我是同一个特效大佬一块做的，因为因为汤显有一个特点，就是我后来看他那个作品里边那些参与的成员，包括他参与的话术，嗯，就是有一些他可能就只只参与了一话，嗯
2: ，
0: 但是很可能跟这话合作的人，在之后他的作品里边也出现了，而且汤显我觉得人缘贼好。而且伊东身高最开始跟他是猫汤认识的，一直到后来乒乓也都做他的那种角色监督，这可能也谈到他的 science s 三次三鲁，就是科学猴的社长身份，就是这群人听他的，因为他给他们最大的创作的自由空间。如果大家看《兽爪》的时候，应该会有一个感叹：七第七话之后，真的是每一集一个画风，就是画风是完全不统一的。就是你看这个人怎么跟上一集人不一样呢？就画风就是完全随着创作者来
1: 。就像我跟你说了，玩了。挺花，咱们之所以说玩挺花，是因为我们后来看了一个那个探浅证明参与那个 Star Wars 那个片 Star Wars 里边那个他们找那个日本监督做了一，然后那里边什么神山健制啊，什么金石研之、啊，五十岚佑贵，五十岚佑贵跟他也经常合作的，然后他那个合伙人崔恩映，啊、哦、崔恩映，对他们都在那里边，每人一画，就是整个就玩票嘛，那个叫《星球大战》。v e 因为那里边其实好多人跟他一起都参加过那个天才嘉年华，所以你就看一会儿是那个武十阿飞那种特写实，然后特欧范儿那种东西在里边，然后有汤浅就特别胡逼的，<笑>每集都不一样。他是短片，其实就跟天才嘉年华还是一样的，<对>就也像那个之前黑客帝国的那个啊，哦、黑客帝国不是找日本导演一块儿合作做了
0: <对>做了一套那个东西，而且大平进进也之后也跟他合作了那个乒乓的大平进也好像最开始也是画那个黑黑客帝国。动画吧，对，反正他们互相应该是
1: 不算说那个一定是在某一次合作过，但是互相可能都是知道的。<对>或者互相
0: 认可，而且刚好刚才说完那个夕阳下的春日部男孩，二零零五年他有一个非常有意思的作画，就是混沌武士。嗯、他在第九集跟金石良之刚才提了一起作画的第九集，嗯、大家应该有印象吧，就是那一集的画风跟别的剧不一样。小兽爪对，小兽爪<笑>就是人头是可以爆炸的，他脑袋直接炸掉出来一野兽。对，而且那个上色是非常大的，人的脸就变成紫的，而且我发现。我不知道这算不算他爱用的一个元素，或者是演出监督爱跟他就设计的一个动感的东西，就是他很善使棍，嗯，就是他里就是混沌武士里边也有棍，嗯，就是他那个武士使棍，然后在镜头前耍棍的时候，那个棍是模糊的，然后在术法里边也有棍，
1: 我觉得他喜欢用棍，跟他喜欢看靠的电影有关系。再往前翻是香港电影，是、啊、嗯，他可能就喜欢棍的那个舞的那个动态，觉得很帅，然后就觉得说，<是>啊、对吧？既然有打戏，我加一段，<对>可能是有这个原因的。《混
0: 沌武士》之后，就是刚才我们一直谈到的二零零六年的《兽爪》，他做的监督，然后一东升高从猫汤认识的一个非常出色的原画师担任的《兽爪》的原画，《兽爪》是不是
1: 他第一部？在作品里边出现小猴子那形象是，就是就是就是科学猴子里边那猴子，猴子就是反正又好色，然后又那什么，又又特别牛逼，对，就是基本上无敌的状态。包括海马里边那个竹蜻蜓的那个，就是有有一个一直跟在主角身后，我怀疑那个也可能是猴子。虽然说当时那个片里边解释说这个是主角的一部分记忆，啊，就给他抽出来了，他纯真的那部分还是什么他小时候的那部分。对，当然兽爪里边，我觉得那个猴子代表可能就是原始的。嗯，那种动物本能的那些东西在里边，因为他经常就是人打是打不过他的。后来他叫科学猴子，为什么前面加一个科学呢？就是他又喜欢猴子的这个这个、很多的特质，同时他希望说让这个猴子
0: 聪明一点。而且除了猴子，我对《兽爪》里边还有一个人印象很深。就是巨人，嗯，就是那个巨人异于常人的一个体型，嗯、一个体格。其实我觉得那个巨人的形象非常具有欧洲漫画的某种特质，嗯、绘本漫画或者说图像小说、嗯、那种感觉，有点
1: 像《摔跤罗密欧与朱丽叶》里边出现的那个<对>、那个、
0: 那叫真空胖
1: 子，<对><笑>就是就是跟女主打打打手的那个。嗯、所
0: 以他不仅是透视关系的夸张，他比例尺也挺夸张的
1: 。对，他没有比例尺。<笑><笑>你看他那个车和人的比例就不一样。他经常画那凯迪拉克那种老式的敞篷车，也是摔跤了。我们有一助理、嗯，对，那里边也有，就是那个男主开那个敞篷凯迪拉克啊，对对
0: 对、嗯，
1: 就是他特别喜欢这种看起来特别很宽，然后、嗯。特别帅的那种车，然后在里边
0: 放着用，<对>这也
1: 挺有意思的
0: 。而且在四叠半神话大戏第一话就出现的那个猫拉面的那个拉面亭亭子，也是一个歪七扭八的，就是完全不考虑比例尺的关系的一个建筑。
1: 我觉得跟他画设定有关系，<笑>他画设定就是歪七扭八的，<笑>以至于就是那个后来，的索性大家就把所有的人物那个边儿都描的乱七八糟的。对对对，其实这个。这个做动画其实是很难
0: 的，也可能是因为这事儿，所以他们会用 Flash <笑>、嗯。就是谈到他的另一个作画非常重要的特点，就是背景动画，就是百分百完全的用原画，嗯、就
1: 拍在上面。印像眼里边有一些不是，有一些是
0: 用那个叠的方法做的动态。嗯做的假 3D，、嗯、我觉得思阳老师可以简单给大家介绍一下什么是就是背景动画。背景动画就是平拍，<笑><笑>我的理解就是所有东西都在一张纸上。对，嗯、而且印象岩当时有一句话是这么说的，我当时记录下来
1: 、啊。印象岩所有的话都是行业金句，算是。对。想知道为什么汤显证明很累？你看那个印象眼大概就能知道，因为印象眼里边出过各种各样的状况。就比如说这个配音突然因为监督一不小心看漏了，对吧？那个配音跟那个画面完全对不上，然后监督说啊、哎，这有什么？那个我重新把那个画面再画一下就行了。这就跟产品经理突然说，哎呀，这个没问题，我改个需求，<笑>非常招人恨的一个事但是就是工作里边很很正常，经常睡在办公室也是。对他们睡在那个<对>呵呵睡在电脑房里边。对。然后那个浅草被叫下来以后说啊，这个行
0: 业的人不都这样吗？<对><笑>背景动画简单来说就是连背景也画出来，就是大家可以看那个蜡笔小新的一些片段，他蜡笔小新在比如说在奔跑或者逃亡的过程当中，你他会你会发现背景也跟着他一起，就是背景也在参与到。蜡笔小新的一些透视关系当中，
1: 对它都不是直的，就是你想看那种很正常的透视，摄影射出来那种
0: 透视是不可能的，它永远都会给你搞变形，软软的，把它软化。然后还有一个算是蛮重要的一个汤浅证明的风格特点，就是无阴影作画，他、嗯、就是
1: 不想让阴影这个东西出现，然后来把他的画面搞得好
0: 像是立体，其实还是拍平，就是人物已经没有阴影了，就是比如说脖子下边，你可能看不到那种。下巴的阴影人物，就是人物。人物是人物但是
1: 其实它动起来以后，你又不觉得它是平面。这其实挺高超的一个技巧。我<对>我觉得这已经不能说是一种风格，嗯、这可能说是
0: 一种炫技了。就是我不通过阴影来体现它的立体感。嗯，就是它要展展现它动态的时候，你要你其实要绘画很多出原画出来。<对>金森说过这样一句话啊，<对>我就用金森的一句话说：<笑>一个像样的五分钟动画需要画两千四百张原画，这差不多。对，这差不多。差不多一分钟是几百张的样子，而且无无阴影化，其实，在那个松本大洋的乒乓里边，嗯、其实阴影是松本大洋很善用的一个技巧。因为毕竟松本大洋还算是比较真实期，所以其实又回到刚才那个特征当当中去了，就是汤浅正明带领的不破球猴动画界仍然在追求假的东西的一个团队。他
1: 们最早做做动画的时候，做外包的时候只有五个人
0: ，牛逼吧？哎那个、所以他累啊，对啊他肯定累啊。<笑>不能出错，你还得交货，多难。所以无阴影化，当时我其实想到的是比利时的一个漫画嘛，叫做《丁丁历险记》。《丁丁历险记》是我印象当中人物扁平化、嗯、无阴影化。当浅证明，也许受到了比如说欧美漫画、法比漫画的一些影响。它反
1: 正确实受西方的美术的那那个影响比较多，因为很多大长腿，就像你在《樱桃小丸子》里边提的那个、嗯、那个车长大长腿，嗯、那是啥？那不就是达利吗？那、啊啊啊、<笑>就是那就是达利画那个动物，就是经常是那种很瘦削的那种腿，然后大象的身子。比如说像《猫汤》里边，他在沙漠里边遇到的那个大象,大象水大象。那个《梦的机器
0: 》也有一个巨大巨瘦长的长腿。对我能想到的就是达利的那个作品、嗯。我觉得他还受立体主义，比如说抽象立体主义，嗯、有一些风格的影响。比如说刚才我最开始提到了，他在心理游戏很多篇幅都用了现实形象的。切片，包括《四叠半神话大戏有一些河道的场景，他也是真的拍的那个河。《兽爪》里边还是《恶魔人》里边，如果没记错的话，就是有一些很次
1: 要的背景。嗯，比如说什么那种榻榻米那个门啊，那个门,、嗯、那个门上边用的
0: 就是真实的网格化的那个照片这个有意思。而且包括《梦的机器》最开始那个小朋友有一个假妈妈嘛，机器人的妈妈，嗯、那个妈妈脸就是一个真实的演员嘛。嗯、其实一些绘画当中开始有，比如说我画着画着我贴一个报纸上去，所以我觉得汤显有这么一点点吸收，他真的是在做艺术一样的动画，包括那个压惊手。早期的一些作品里边，它也
1: 会有一些，就是都是不太出名的那种小作品，那里边也会有一些，就是真实的现实里边的一些照片，然后它可能有一些定帧，切个一趴两趴的，然后就过去了，嗯、但是也会有。嗯、我不知道他们那代人是是，对呵呵，反正他们也挺爱用的。但是汤显后来就越来越不爱
0: 用了、啊，到后边到后边连牙签手也不用了。后来慢慢就都变成那种正经画画是吧？我们不如往后谈一谈哈，就是他在2006年监督了《兽爪》，然后2007年我们刚才谈的《天才嘉年华》这个短篇集里边，监督了一个短片叫做《梦的机器》，嗯、然后2008年是担任了 TV 动画《海马》的监督。08年之后。一零年，刚才我提的那个《小心超人》那个 TV 动画的监督，那个动画还挺有意思。这也是我谈到另一个汤浅证明很有意思的一个特点，他对海洋，他对海洋这个元素非常的热爱。《小心超人》第一集，整个地球被海洋包围着了。他爸爸叫什么来着？广志，广志，广志好像是一个拉面店店长，在那个那个 TV 动画里边，<笑>
1: 平行世界，平
0: 行世界了。然后他跟那个小心超人一同醒来之后，发现自己的二楼变成了一楼，就一楼整个被海洋吞噬了。然后、嗯啊、包括这部，包括《兽爪》里边的第一幕，包括若能与你共乘海浪之上，整个描绘的那个海洋，呃，宣告黎明的鹿之歌，也是讲海洋。的。老爷子。在那个鲸鱼里边儿不也是？嗯，对，心理游戏，巨浪滔天的海洋，
1: 有一个听起来讲那个名字完全不搭嘎的，就是那个摔跤罗密欧与朱丽叶，嗯、就是他们最后那场比赛的时候正在打，他已经要被窒息了那一段的时候，海洋巨浪，然后有一个小箭头，他在那儿，嗯
0: 、<笑>这头出现了很多小苗，嗯、小树苗，<对>然后再走，他
1: 身上那个汗变成了种子，然后变成了小芽，然后变成了小花。然后他就被花包围了，就像他死了一样。<笑>然后突然就是，他就开始那个在脑海里边开始乘风破浪，嗯、对，就开始有有那么一个画面。所
0: 以人生如海真的是汤浅证明的一个表达或者是一个主
1: 旨。我觉得他想表达一个人特别激动或者说特别顶级的一个一个心绪澎湃的时候，嗯、他就会用海。每一道海出场的时候，其实基本都是。这个人他在划船，嗯嗯、<笑>他在晕倒的边缘，嗯、<笑>就都是在一种很临界的状态
0: 。包括我之前在2 0一7年的时候看到了，就是有人真的这样问汤显证明说：“您作品当中的海其实是很多的，您对这个元素有什么独特的看法？”然后他望了望天，说：“啊，海啊！”他说：“我觉得人生就是海，每一个意外，每一个变故都是海浪。”我觉得海，包括你刚才说的，就是临界点，就是你被迫要改变了。包括我觉得他可能在描绘一种我们人自古以来，其实现在生活的城市很久之前就是海，我们其实就是海洋生物慢慢进化而来的。多米，海，这种元素其实就是代表着人生，而波浪则是人生中发生的一系列事件。我觉得生。不存在什么绝对的东西，像地面那样，或者像堆积木那样，那样一步步非常清晰的人生轨迹，我觉得是没有的。我们人生中的事情，大多数都处于未知的状态之中，即使打开盖子，很多东西也是不透明的。当我思考如何生活下去的时候，就联想到了海。这可能也是我刚才说的，科学考也好，或者参检证明也好，嗯、更在乎动物。他觉得海液体是更具有动感，而且印象颜色有意思，他也在海边。对，这个原作就在海边。是的、啊，是的、啊。<笑>而且不知道有一幕你还记不记得，嗯、就是水旗想画水的动态，嗯、然后一遍一遍的泼茶，啊、从那个茶的泼洒出来那种感觉，然后描绘水的动态。我看那个简体漫画的时候没有这一幕的，这可能是科学猴的一点改编，嗯、他们要对这种动态表达出自己的热热情。而且我我想到了那个乒乓也是发生在海边的啊，是吧？对啊。乒乓里边有一个中国的乒乓球手，嗯、孔爷嘛，嗯、呃，孔爷每一次有一点踌躇的时候，哦，他在海边，可能海边是一个能够倾诉的一个对象，嗯，因为汤浅证明表达过说，松本大洋的原作已经很完善了，他其实最开始不太想接这个活他觉得已经改编不了动画了
1: 。我觉得印象研究特别有盼头印象研究可以提升的东西就很多，因为很多东西是
0: 他拿漫画表达不出来的。快速的介绍一下，刚才其实我们谈过很多他的作品了。他在二零一零年的《小心超人》之后，然后做了做了四叠半神话大戏的监督，然后一东升高的角色设计。第三年，二零一二年，他是做了名为《风波二子的女人》的原画，就是那个《鲁邦三世》。印象研里边也会提到。然后我快速过一遍，我们不如直接开始谈印象。严了，我觉得已经地趴已经过不去了
1: 。对，我已经想他怎么他怎么着都跟印象岩能映射上去了。你知道吗啊、就是就是你前面讲的很多东西都跟印象岩能对应上。<是>鲁邦三是是在那个中塔印象岩中塔那一段，哦、他们去那个海对岸去探索那个中塔的时候，哦、然后发现说那个就是他呃浅草在幻想说我幻想了一个神偷，然后在这里边。啊就是在齿轮里边走来走去，那个角色
0: 就是鲁邦三世。然后快速过一遍啊， 1 3年是短片，是他众筹的一个短片，众筹了20万美金。嗯，<吧>对， 2 0万美金、啊。摔跤的罗密欧与朱丽也是个短片
1: 啊，这个我特别喜欢，特别纯。汤浅在有钱然后又自由的时候，他能做
0: 到什么程度？然后13年是他做《蜡笔小新 ：B 级美食大逃亡》的原画。然后13年的2月，他成立了自己的 studio。叫做科学猴
1: ，一开始还是做外包，在这儿停一下，因为他做的第一部是我非常喜欢的作品《探险活宝》《神奇食物链》， 2 0 1 4年的一个番外篇。那里边《神奇食物链》其实讲的就是给小朋友讲毛毛虫吃叶子，小鸟吃毛毛虫，大鸟吃小鸟，大鸟死了以后被土地吸收变成叶子，<笑>就是这么一个故事，交给了他这证明话。嗯，那那集特别特别棒，我觉得。
0: 他跟崔恩应
1: 吧，是吧？对。他跟崔恩映俩人合作
0: 然后崔恩映是一个韩国人，韩国的原画师，嗯、然后他在他去英国留的学，然后在《兽爪》的时候就有很密切的合作了，嗯、和汤浅证明了、啊，而且他
1: 们合作这部《神奇食物点后来得奖了，整个2014年这一个年度里边。嗯这个剧集里边是被粉丝评为最好的一集，
0: 就是二零一三年成立科学猴之后的第一部作品。对，他跟崔崔恩应合作，然后崔恩应当时《斗爪》有一集像速写一样的人物、嗯、都是崔恩应画的。然后崔恩应现在好像是科学猴的，现在是老板。对，因为他汤浅证明辞在二零二零年辞去了科学猴的职务，能替
1: 他的只有他了。<对>
0: 嗯，而且他们俩其实
1: 成长路径有点像。嗯都是原画出来的。他们,他们那个公司哪儿人都有啊，对，法国的也有。他们就五个人的时候，一人一国，而且那个当时他们掌门说过，就是说我选这个人，就是他能干，嗯、我就让他上，啊、就不管他的国籍是什么。嗯，所以他们组成的是一个国际团队
0: 。然后一七年是宣布黎明的《录制歌》，然后同时是做了《春宵苦短少女前进吧》的监督。嗯，然后一八年是《恶魔人 Cry Baby》的监督。嗯是他跟王菲合作，汤显
1: 开心死了。他最开心的不是说有很多钱，<对>他最开心的是他什么都能画，而且
0: 很当代啊，就是里边还有各种弹幕那种、嗯、啊
1: 。对他那个，我之前跟你说，就是那个永景豪在画漫画的时候，那个年代有小混混、黑社会、暴走族，但是呢，当代在做这个重置版的时候，汤显说：“哎呀，这个东西好像过时了有点<对>因为大家不知道什么玩意儿了，年轻人不懂。嗯”然后他说：“那怎么办呢？”<笑>他就把那些人都变成了 rapper， <笑>变成了街头说唱艺人，<笑><对>然后就一边说唱一边进场。他他会他会把那个原作里边的一些东西变成一个很当代的、很<对>很现
0: 代、年轻人能理解的一个方式。用一个制作动画的社长的眼光去思考，对，就这个动画结不结合当下，或者是有没有市场
1: ？他希望被认可。他被认可的期待是强于他拿奖。对，他在很多的访谈里边都提到这个事就是大家说我的动画有趣，可能比我得奖更高兴
0: 。对，而且之前看一个采访，他就说被评价他的动画是艺术电影，就是 f i r e house movie， 他有点不开心，就是感觉大家都不懂，逼格特别高，但是他妈谁都看不懂。所以有一个评价是说他是集完全可以商业化和完全不可以商业化于一身的一个监督，这点他其实比安尾秀明强很多
1: 。嗯，安尾秀明到最后一步都是想我要做我自己的动画，对我自己来，<笑>对我自己做动骨削<对>他们我自己。发波，汤浅的就是越商业化越越大众化的，越不票房越低。嗯，就是之前那个四叠半的时候是他最高的时候
0: ，<是>然后到后边就完全不行了，就可能一亿都不到。然后我们刚才谈到了《恶魔人》之后的两部作品是《若能与你共乘海浪之上》的监督和作画， 19年是 TV 版动画《超级小白》的监督，然后最重要的也是我们今天重点要聊的就是20年别对印象研出手的总监督。同时，也是科学侯算是新人出头的一个作品。《别对印象岩出手》，包括动画，包括漫画，嗯、你的感受跟印象是什么？我是感觉他严谨到变态。对，哇，我我为什么<笑><笑>建议大家？犬王可能最近看不上，先看《别对印象岩出手》的漫画，就是这部漫画，就感觉到这完全是一个考现学范畴的漫画，嗯、就是他有注释，有注释的注释。但是我觉得他
1: 接印象岩这个动画化的账目，很可能是因为代替。动画人把很多真实的场景展现出来了，比如说提特别小的一个点，金森是吧？嗯，就是他们的制作人，他在做那个预算表的时候，在上面画公式，在漫画里边那个作者高估了这个项目的收入，然后在动画版里边，碰见证明他们重新把那个公式给改了，改到一个相对合适的一个一个范围里边，他们的收入其实是非常非常少，而这个。少是所有的乙方接这个什么所谓的协力制作、接外包、接统包的这些公司拿到的微薄的收入，其实状态都是一模一样嗯，他们在这里边还原了一个真实的业界的一个状态。但是漫画作者因为他不是很熟这个东西，所以比较乐观的高估了，然后在动画里边被下调
0: 了，<笑>有点残忍，有点唏嘘的那种感觉。对
1: ，还有一个小细节，就是他们做最后一部动画的时候，嗯、就是那个新兴的那个吉祥物叫什么来着？<笑>合同合同合同和人类战争的那个，他在做那个的时候，他一开始做的分镜还没上色，就是他们成片的时候只是上了色，嗯、然后其他所有的那个分镜什么都是一模一样一。格一格来没做动
0: 画，是因为他们当时来不及了。<笑>对我当时，哎呀，就又让我回到了当时阅读印象岩的漫画的时候，跟看印象岩的动画的时候一点感觉。跟大家做一点背景的信息哈，就是印象岩，别对印象岩出手。这部漫画呢。是由刚才我提的三个人，金森水崎跟浅草，他们三个算是同号会一样，然后开始慢慢做动画。后期又招揽了那个百木鬼吧？对，百木鬼是做音效师，但他是音响监督，算是音响监督。这个其实也很细，因为当时看的时候，思阳老师还不断给我发照片，就拍了照片。他用的那个 Zoom 的 H6， 说明他这根非常新的，因为<是>因为他如果再往前，他之前画的时候 H6 还没上市呢。而且这部漫画的时候阅读的过程，呃，你就完全相信了。漫画作者就是你看的每一个细节，一定是经过跨学科很深入的研究的。因为他在漫画的最后，他会告诉你啊，某一画某一个地方画的这个东西，它的现实当中可能长度是多少，漫画当中展现是多少，然后它的真实的用途是什么样子。我太细了，就是百科全书。包括因为他画风比较幼稚，嗯、<笑>他画人不是特别好，其实。对。然后他就会。
1: 每每一画的后边会解释一下，说这些东西可能比较危险，大家不要试，<笑>你知道吧？因为
0: 他怕有那个小朋友看那个漫画。啊、而且我觉得作画就是特别的画浅草这个主要的角色的时候，可以说是很简笔了。那个脸圆圆的，嗯、就是两个眼睛，有些时候就没有什么人物的、嗯、凹凸有致的感觉，<对>反而我觉得跟。科学猴或者是汤浅证明所崇尚的一种动画的改编是一致的，嗯、就他们只在乎动，对，他们在乎的是设定也好，是动态的，是一种感觉。嗯、
1: 画好画面的交给金阿尼干就可
0: 以了。<笑><笑>有一幕就是做那个巨大机器人脚步的列举跟刻画，嗯、他刻画了，比如说有西装系的，还有什么那
1: 个直筒系我一直没找到原型，对，没人找得着。他那个直筒系应该是他自己幻想出来的，哦、我觉得。第一个是机动警察和全金属狂潮里边真实系机器人，它那种带孔的、带散热的那种设计。然后第三个是 EVA 肉体系，肉体系就是里边有素体，外边包一层甲，就方便它活动，其实就跟穿衣服一样，做成那种可动装甲
0: ，还有一个套腿，绑腿。高<告>达，<笑>可以跟大家解释一下我们在讨论什么。就是有时候，呃，这个印象研他们会，比如说参加学校的社团比赛，或者说外包一些动画制作的任务。然后他们就会开始建构设定、建构世界观。浅草他的天赋就是建构设定和建构世界观，在他眼中的世界就是动画的世界，就是演出的世界。你阅读阅读，你就会非常奇妙的进入他那个世界观。然后一个大开业就开始讲这个世界观里边有什么。就像我刚才最开始说的一样，填补梦的空缺，就一点一点给你抠。就是他设定的这个机器人，他腿部有什么特征，怎么动的？他这个漫画的画法其实有点像以前我看过的一。一个国
1: 产的机器猫的漫画，那个漫画里边其实是机器猫大雄，就还是那些角色，但是他们在讲的事儿就是现实里边的，比如说物理，比如说什么翻车鱼，嗯、一一次能生多少卵这种，就非常科普的一个东西。嗯嗯、我看那个时候我就一直在想，往往往那个漫画上面靠。我其
0: 实在看汤简正明的作品的时候，我也想到了一个。国产漫画《莫林的眼镜》最开始在漫画 Party 上连载的，然后后来我买了一个单行本，他那个就是作画很飞的，就是他戴个眼镜，然后摁一下就进入到了那个元宇宙，各种各种飞，各种人。然后说到那个别对印象岩出手，就是浅草他强大的设定系的天赋。其实有一个细节可以跟大家说，为什么我跟思阳老师聊得这么火热，越聊越开心？就是我们每个人都有一个想象中的世界，漫画中有一个细节是。浅草跟水旗还有金森说：“你们走路的时候一定要走到那个砖的那个缝那个线，那、啊这个画了那个白线，画的那个白线，如果掉下去你就死了。你只有三次复活机会。”金森说：“好无聊啊！”我不，<笑>那个制片天赋的金金森就说：“好无聊。嗯”但是这个完全就是我们全球统一吧，就是有想象力的孩子，嗯、想象当中世界就是那样的。对，就是比如说，我就走格。<对><笑>我不走线
1: ，然后我提着一个石子回家。对
0: ，这个石子不能断，<笑>
1: 嗯、就是就是那种很幼稚，但是就是每个人
0: 都可能干过的踩水坑就类似于这种事比如说再进一步的设定，把那个线设定成一个比如高耸入云的一个装置，而且还有一点，我觉得大同老师他其实也是一个科幻迷、赛飞迷，嗯，各种梗融入各种梗，包括刚才说的那个鲁邦三世，包括有一个场景，这就是那个水旗跟浅草在泡。泡汤拿的时候，泡汤的时候，然后水七突然就是嘴里边发波，啊、然后那个浅草就是画了一个门儿，轻轻声声说那什么奥、哦、特凭证。这个在动画里边，它展现方式又不一样了。嗯、在那个
1: 动画里边，它还用了那个 AT f a i l 就是那、哦、<笑>
0: ，EV 个。a 那个
1: ，对他他致敬了 EV， a 就是 EVA 那个是八八轮的，嗯、呃，八边形的。然后在动画里边，他画的是一个绿色的。碧绿色的，然后是六边形的。在动画版里边，他没有提奥特曼的事儿。就
0: 除了奥特曼，还有很多，比如宫壳
1: 啊，宫壳是在那个他们跟一个新社团在接那个任务的时候，在正在谈，是宫壳儿的九五年剧场版里边。开场就是素子从楼上跳下去，被那个警察部队包围了。他手下的人把手提包里边的那个自动武器拿出来开始射击。然后他说：“那个笨蛋，不要开枪。”然后一直到那个最后，他被素子开枪打死。啊，就那个桥段完全被还原到了那个里边。嗯
0: 、然后我在网上看到一个，就是当时采访这套漫画书的泽编老师，他当时形容他觉得。在做这部漫画的时候，就是在做一场演出，嗯、就是在抠细节，就是我觉得这很奇妙。这部漫画像是一种原漫画的感觉。首先，它被改编成了动画，这个动画是关于动画的动画。然后，金森说了很多说，说呃，再好的作品，你没有好的运营，因为他要同时运营六个推特账号来推他们印象研的作品。嗯、金森是这么下的。规矩的
1: ，而且他说，若不能及时完成，就什么都没有、嗯。对
0: ，在编这套漫画的过程当中，又要抠做这个注释的细节，在本土化中国语境里边是什么意思，然后又要一个一个细节抠，哇，我觉得很很辛苦
1: 。说实话，很辛苦，真的，你你把它翻译过来，其实就已经很难了。是的，就是你你准确的，就是把宅圈里边。了解的很多专有名词能翻译对就已经很难了，而
0: 且当时采访汤浅，刚才我们为什么说他是汤浅大撒把的一部作品？他最开始的分镜跟演出监督都是就是科学猴里面的新人，他只改了第一话
1: 里边的一部分分镜，对，他还做
0: 了 OP 的分
1: 镜，嗯，就是那个蜻蜓飞机啊，在那个海上贴水飞行那一段是他改的。别的东西他都没动
0: 哦，对对对，他然后钻进楼里边，在
1: 钻进楼之前，就是他在水边先飞
0: ，然后垂直再升起来的那一段，嗯，他只改了水上那部分。所以他当时做印象岩的初衷，他有一个采访，他就说他想让让做动画的看了这个动画，也会产生出在动画界这些东都东西都很日常这样的感受。所以金森在原著的漫画里边。他说了很多，例如说画五百张普通的画和画五百张动画的画是不一样的。嗯，而且我在看他们画那个动作设
1: 计的时候，有一个感触，就是你看他一边画一边在点那个秒表，他在、哦、他得,他,得,他,得他在算，就是这个动作什么时候做，然后人在什么时候说话，他都要在画分镜的时候要标出来，嗯、这样之后这个人配音的时候他才能跟那个。原画动画做出来以后能够匹配上，比
0: 如说前草还说过“工艺各有千秋，莫问手艺，请看最终成色”，<笑>就这种话也，也也表达了一些动画人的无奈吧。对，其实这个有别的演员出手
1: ，他其实还有真人版，真人版的评分非常低，就
0: 是斋藤飞鸟吧？对
1: ，斋藤飞鸟主演的，哦、其实我觉得他们已经很很了不起了，水平很高了，因为他们在所有的那个就是有特效。什么蜻蜓飞机在线稿阶段，然后包括他们看那个巨大机器人啊，跟蟹龟打斗，他所有都是无实物表演。他们在现场，我我看了他们那个花絮，他们在现场只有一张一张的纸，告诉你。这个特效它会在哪儿？然后这的东西全靠他们自己想象，情绪全靠他们自己调
0: 动。所以水奇其实说过这么一句话：“浅草同学偶尔也会把现实主义的长矛刺向那些虚构作品。”这是漫画原著里的一句话，我觉得印象很深。就是大同老师自己的想法，他对于这种设定系细节的抠细节的这种。执着，这是在刻画一个没有的东西，但他完全用了这种现实主义很，很对我来说是很笨的手法，就一点一点抠，一点一点捋。其实大家在阅读漫画作品的时候，还能收获另一另一个声音，就是大同老师自己表达的声音。他们印象岩在画一个有关战争、反战的一个一个作品，浣熊的
1: 黄金城，对，
0: 浣熊的黄金城。然后那里边有有关于种族、有关于战争的一些故事。那篇的一个章节结束之后。有大同老师自己的一页的阐述。我们在画战争、有关战争的动画的时候，往往着重于刻画那些打斗的场景。我们会刻画肌肉发达的士兵，我们会刻画那些非常具有科技感的装备和，比如甚至是机甲。但是我们完全不能忽略一点是。战斗只是战争的一部分，而战争动画最应该反映出来的是反战这个思想。我们不能因为着迷于刻画机甲，着迷于刻画那些越画越快乐的那些装备，而忘了这个主旨。它这里边
1: 其实还有好多动画史，或者说动画产业有关系的事、嗯、那个他们有一集是，在去找说要找那个摄影台，那个画塞璐璐，然后自动去动的那个、嗯那个、那个、那个装置，那个、对。那个装置，它的本体是一个真的装置，它那个型号我不知道了已经，但是我查到就是说，那个东映动画当年在做的时候是用到过这款机型，然后《太空西游记》，这个可能没什么人知道，但是《银河铁道九九九》肯定很多人知道，都是用这款做的。然后包括它那里边就是女主亮刀的时候，她那个手是放在刀的前头的，就是他们做的第一段动画了。嗯，然后那个时候有一个动作就是。非常金田系的金田系就是机器人动画里边，机器人会把那个剑伸到前边来，然后会有一个大广角把那个剑放大到特别特别大，机器人还大。这个这个技巧也被用在那个动画里边了，但是他的刀是在他的手后边的，他当时有这么一个细节。但我感觉他表示的应该是这个女孩本身就已经是武器了，所以他不需要让那个刀放大，他用的放大的是手，非常细节。然后包括他们还致敬过。最早的电影《火车进站》有一个细节，就是说当时放映的时候，底下的观众以为是真的火车，所以他们就都跑开了。他们在那那个学生会放映的时候，嗯嗯、所有人看那个坦克冲出来了，然后他们就跑掉了。那个是致敬《火车进站》嗯。你、嗯
0: 嗯嗯嗯、说起这个来，我想到了，想起来了，就是在漫画里边，当时学生会让他们放这部短片的时候，漫画里面用了一个手法，就是所有的在场所有的学生会的成员也好，或者是同学也好。都坐在了废墟里边，然后背后就是废墟，然后他们在看这个
1: ，应该是我觉得在漫画里边做同感玩的最牛逼的对，就是我目前见到过，是的，嗯，因为像你看以前有那个摇滚乐的漫画叫贝克，但是贝克有一个特别致命的缺陷，嗯、就是你不知道他在唱什么，嗯，你知道吧？<对>就是包括在做动画的时候，动画版的时候也只是一段旋律，没有任何歌词。嗯、然后有歌词的可能就那么两三首，但是在这个印象演这里边，我感觉他这个通感在漫画的时候就做得非常牛逼了。是的，我把这个想象和现实之间的那个膜给破掉了。嗯，我让现实里边的人，他们好像是在这个里边沉浸。嗯，嗯嗯但实际上他并没有嘛，大家都知道是没有的。然后包括。他们在讨论一些设定的时候，突然这人都穿着军装了，<对>然后突然这个人就穿上了，就坐上飞机了，然后一起开着飞机走。<对>其实他们都是在走路，然后在描述这个东西。还有一些是漫画里边有，但是动画表现不出来的。嗯，比如说在漫画里边，他有一些气泡说话的，嗯，是虚的。哦， oh, 对对对。<就>他为什么是熏了？因为他没在说话，啊、他他已经分神了，就是金森脑子里边在想这个东西，然后前嫂跟他说的那些话就变成了一个淡淡的气
0: 泡。<笑>哎，这个非常有意思，就是大家看这个木漫画里边的时候，会时不时的发现这种小的细节。呃，而且他在好多。场景里面也用到这个手法，不仅仅是说我在想一个事儿的时候，我的注意力都在这个事儿上面。嗯、别人跟我说话，他们说的这些话，这个气泡是虚的，就是对不上焦的那种感觉。嗯、还有一些话，就比如说现在在说话的两个人是在场景的后方，他们两个说话的那个气泡是实的，但是比如说百目鬼在摄影机的前面，焦就没对在他身上，然后他可能也说了一句什么话
1: 。这个我觉得这个漫画作者真的挺有想法的，因为我其实很少在商业漫画里边见到这种用的方式。嗯这是一个很新的方式，他很可能是第一个用的，也没准儿。而且他
0: 在漫画里边还直接展现了印象岩画的分镜，印象岩画的脚本，就是好像在在给你展示一个 PPT 一样我。我
1: 觉得他多多少少应该是有这个功底的，或者他是他是接触过这个工作的，不然他不可能在漫画里边把那个东西画出来。因为他画的是对的。是的。我再简单说一下他里边致敬的。作品有哪些？呃、嗯，比如说《蜡笔小新》剧场版里边有一些东西，然后那个科学猴和他的那个 logo， 其实印象岩那个 logo 那个小脚走的那个，哦、其实是科学猴的那个脚。然后《杰克奥特曼》里边那个主题曲，啊、对，那里边的主题曲有一段旋律是秦草哼的，哦、哼出来的。他们那个火箭发射是来自那个王力宇宙军，安野秀明亲手画那吊玻璃碴那个，哦、<笑>是那段致敬。然后 ，Comit m A 都不用说了，就是那个 Comit Market， 嗯，日本最大那个同人展，然后包括它的那个东京国际会展中心，还原度是一模一样的，就多了一个兔子头。然后那个自动防御机型就是四角带炮塔的那个，嗯、没有那个光束的那个，是那个工壳里边 SAC 里边的那个斜形战车的后半段，<笑>斜形战车就是它屁股上边有一个炮塔，把它从八转改成了四转，然后那个浅草那个一圈白胡子，
2: 宫、嗯、崎骏
1: ，<對>嗯，然后金森的那个自行车漂移是《阿吉拉》里边那个摩托车的那个漂移，嗯,嗯，然后在钟楼顶有一片草，然后浅草在里边穿着武士装，然后摸脑摸下巴的那个、嗯、是用心棒，然后跳舞是他们自己致敬自己，就是那个《鹿之歌》里边有一段片尾
0: ，对、嗯，这些东西都是在那里边的。太多了，嗯，太多了，嗯，好，这个别对印象言出手，大家亲自去领略就好，请对他们出手，<笑>别对想象力出手。最后，我们可能稍微做一点点补充，就是我们仍然很激动的这个《犬王》，我给大家解释一下，它描述的是什么。《犬王》是古川日出男，他翻译完《平价物语》，算是名著日本名著的一个作品之后，他写出了《平价物语犬王》嗯，然后《犬王》的这个故事呢，发生在十四世纪。就是，呃，当时能乐师有点像现在的大众流行文化，所以有一个 PV 有点有意思，就是那个能乐师犬王在唱歌的时候，他唱的其实是现在这种流行乐。哎，
1: 他加了摇滚，而且还有女王风的人呢，你知道对对，女王风其实他们基本就是一个神秘的乐团，就没有什么信息能够参考。嗯、你听的就是他们的音乐，就是有一类音乐人，就是说我就是玩匿名。嗯，然后你可能知道我长什么样而已，嗯，甚至你连我的面容都不知道是什么样。有有，我知道有一些挺有意思的那个音乐人，甚至连面儿都不会让你见，比如说活结那种乐队的。嗯，羽王峰是属于那种你能看见这个人，就演出的时候能看到，嗯、但是实际上他们不会向你透露任何私人的信息，嗯、只能告诉你你怎么称呼他，就是一个混号，嗯。嗯他们他们音乐做的也挺不错的。
0: 大家对于能乐或者说能剧，可能印象最深的应该是他那个能剧的面具。能剧其实就是一个综合性的娱乐剧作吧，就是它有杂耍。在汉朝的时候，在咱们国家，嗯、我们是那个能乐师是扮演一个驱鬼的形象，所以他戴着面具驱鬼。但是但是传到日本之后，哦、然后变成了就是能乐师变成那个鬼，嗯、就是他戴着面具叫傩是吧？对这个故事说，犬王犬王是一个天生有畸形的一个能乐师，只有在表演的时候才能舒展开来自己的身体。然后另一个人叫有鱼，他是一个天生有眼疾的人，他看不见，但是他会弹琴。他其实这个人物关系，我觉得有点
1: 一点点混沌武士啊，对，就是他需要配合两个人在一起的时候才最强，阴阳合合璧的感觉。而且我有感觉，就是汤浅证明只要一做这种有点悬的东西。应该品质就不会差，<笑>就是它有点预言性质，<笑>或者它有点传奇性质的、嗯、这这个东西。当时
0: 汤浅证明这样形容拳王，他说：“拳王是欧帕兹 （Out of Place Artifacts）， 以当时的技术水平不可能生产出的人工制品。嗯”他形容这样拳王，我,我超越时代了。我觉得他就是形容自己，<笑>他自己就是欧帕兹。<笑>对，我在做出心理游戏和兽爪的时候，你们当时。不看好我，那我就去做其他，比如说，哎，四叠半若能与你共乘海洋之上。但是现在你们能已经能 get 到我的想象力了，嗯、那好，我们给你犬王。
1: 待ってみせろ。今こそなのら
0: 我がは犬王。俺が聞いてやる。お前たちの物語はまだだ。まだ足りぬ。自分たちがこの世にいたこと、を。誰かが知るだけでいいんだ。それで報われる。俺たちはここにいるぞって。我らは今ここにある。我々の物語を消させ忘せんる。ここから始まるんだ、俺たちは。犬